0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge möchte ich gern über körperliche Befindlichkeiten als hochsensible oder hochsensibler sprechen, denn ganz häufig ist es so, dass wir auch körperlich merken, dass etwas nicht stimmt oder unser Körper uns Signale gibt. Und ich bin mir ganz sicher, dass das jeder von euch schon mal hatte. Und ich möchte in dieser Folge gerne mal darauf eingehen, woher das eigentlich kommt, was das macht und wie gut das ist, dass unser Körper das macht. Und werde einmal ein bisschen dahin eintauchen, was das bei mir auslöst. Ähm Genau, darum soll es in der heutigen Folge gehen und mit der wünsche ich dir ganz viel Spaß. Und bevor es mit der Folge losgeht, mache ich noch etwas Werbung in eigener Sache. Vielleicht hat es der eine oder andere noch nicht mitbekommen. Es gibt zwei Online-Kurse von mir. Einen kleinen, günstigen zum Thema Abgrenzung. Man lernt, Nein zu sagen und für seine Bedürfnisse einzustehen und die auch gut nach außen zu kommunizieren, ohne anderen vor den Kopf zu stoßen. Und dann gibt es einen etwas größeren zum Thema Selbstliebe und Selbstfürsorge. Und das sind ja so, so krude Wörter, die so komisch behaftet sind auch. Ähm, aber ich verspreche, es ist nicht komisch. Es ist was Gutes, sich um sich selbst zu kümmern. Und wie das so geht, das erfährst du in diesem zweiten Online-Kurs. Und wenn dich das interessiert, dann schau einfach auf proudtobesensibelchen.de vorbei und dann kannst du dir das alles nochmal ganz gründlich durchlesen und für dich entscheiden. Aber jetzt starten wir mit der heutigen Podcast-Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe, weil mir immer wieder aufgefallen ist, dass die Fragen danach in der Community auftreten und das können ganz einfache Dinge sein, wie dass man irgendwie plötzlich kreislaufschwach ist, das sind aber auch manchmal größere Dinge wie Hautausschläge oder Hautveränderungen oder Schmerzen natürlich, also ganz viele unterschiedliche Dinge. Und außerdem ist mir auch aufgefallen, dass ich dazu noch keine Podcast-Folge gemacht habe und ich schreibe darüber auch gerade im Buch. Und so habe ich gedacht, das wäre eine schöne Idee, wenn wir in dieser Woche darüber sprechen. Und was ist das eigentlich, diese körperlichen Befindlichkeiten, die auch zur Hochsensibilität gehören? Also erstmal the good news, das ist nicht nur bei Hochsensiblen der Fall, sondern dass man körperlich auch die Emotionen, die Gefühle, die eigene Psyche wahrnimmt, das hat jeder Mensch. Das nennt man übrigens auch psychosomatisch, also dass die Psyche Auswirkungen auf den Körper hat. Und das ist gar nicht nur negativ ähm, kontinuiert, sondern das ist auch etwas Positives. Also der Körper nutzt es schon auch negativ, also oder wir empfinden es negativ. Das bedeutet, wir haben vorher gar nicht gemerkt, wie wir zum Beispiel unseren Körper belasten oder wie ausgelaugt wir sind oder dass uns ein Thema auf der Seele liegt und der Körper greift irgendwann ein und zeigt uns das. Eben zum Beispiel durch Schmerzen, durch Ausfälle, durch Kopfweh, durch ganz unterschiedliche Dinge, die sich auch bei jedem anders äußern können und damit will der Körper den, den Notfallbutton drücken, den Hilfeschrei setzen und sagen, ey, wenn du meinem Gehirn schon nicht zuhörst, dann hier, hör mir aber zu, ich zeig dir das, was nicht okay ist. Und das empfinden wir natürlich als negativ, wenn der Körper auf einmal mit Schmerzen oder Dysfunktionalität reagiert. Das ist ja etwas, was wir uns alle nicht so sehr ins Leben wünschen. Ähm, und Gleichzeitig gibt es das aber auch auf ganz positive Art und Weise. Das beste Beispiel ist dafür, würde ich sagen, das Bauchgefühl das wir ja haben. Und das kann auch jeder woanders wahrnehmen. Es das heißt immer Bauchgefühl, weil die meisten Menschen es wohl in der Bauchgegend wahrnehmen. Ich merke das so als leichtes Ziehen im Zwerchfell. Aber jemand anders kann das vielleicht auch ganz anders oder ganz woanders im Körper spüren und wahrnehmen. Deswegen ähm, das Intuitionsgefühl, könnten wir auch sagen. Und davon haben wir Hochsensiblen ja eine große Portion. Unsere Superpower ist die Intuition. Und... Genau, das ist ein positives Beispiel, wie wir unseren Körper wahrnehmen können. Und ähm, am besten kann ich das, glaube ich, auch noch ein bisschen verdeutlichen, wenn ich etwas aus dem Nähkästchen plaudere. Ähm, bei mir gibt es auch bestimmte Sachen, die ich körperlich sehr stark fühle. Das ist vor allem der Fall bei Koffein. Es soll ja häufiger vorkommen, dass hochsensible Menschen Probleme mit Koffein haben und oh, da ist die Katze ausgerastet. Ich bin nämlich gerade bei einer Freundin und ähm, nehme diese Podcast-Folge auf und sie hat eine Katze und die läuft hier durch die Wohnung. Also wenn mal etwas miaut oder runterfällt, dann Wundert euch nicht, es ist Lotti. Ähm, heute ist es nicht Marley, heute ist es Lotti. <lacht> Maria und ihr Tier-Podcast. <lacht> so, zurück zum Koffein. Also es soll ja tatsächlich so sein, dass sehr viele Hochsensible auf Koffein reagieren. Ich gehöre in jedem Fall dazu, ähm, denn ich habe es geschafft, als relativ junger Mensch, ich weiß nicht, ich war auf jeden Fall um die zehn Jahre, tippe ich, habe ich bei einem Besuch bei meinem Cousin einen Energy-Drink getrunken. Und klar, Koffein ist für Kinder nicht gut und so, aber ich habe es tatsächlich geschafft, mich die komplette Nacht zu übergeben und mir ging es hundselend und es war einfach die absolute Hölle. Dann ein paar Jahre später, da war ich glaube ich 15, hat sich mein erster Freund von mir getrennt, nach sehr kurzer Zeit war das irgendwie alles schon wieder vorbei. Ich war natürlich todunglücklich und völlig am Ende, den ganzen Tag mit heulen verbracht und abends ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich ein Physikexperiment hätte aufschreiben müssen, also die Protokolle dafür und es nicht gemacht habe und am Montag die Abgabe war. Also habe ich gedacht, ich mache das wie Erwachsene jetzt, wo ich auch erwachsene Probleme habe und trinke eine Kanne schwarzen Kaffee. Für gewöhnlich bringt es Leute schon zum Herzrasen und etwas wach sein, auch wirklich sehr wach sein. Ähm, bei mir hat es allerdings zu einem Koffeinschock geführt. Also ich habe damals dann die ganze Nacht nicht geschlafen, es sind lauter Bilder vor meinem Auge hin und her gerast und am nächsten Morgen hat meine Mama mich wecken wollen und da war ich wohl etwas gelb und es war keine so schöne Erfahrung, denn so, ein, so eine Koffeinvergiftung, die hält wirklich an, also so eine Vergiftung, normalerweise kommen und gehen Krankheiten ja, aber da die wollte irgendwie nicht gehen, Da ging es mir tagelang auch sehr sterbensähnlich, ich hatte enorme Kreislaufprobleme, habe nur geschlafen, ich konnte nichts essen, mir war die ganze Zeit schlecht und ich war gelb. Also das sagt irgendwie viel. Seitdem trinke ich auch keinen Kaffee mehr. Es war also eine sehr kurze, eine kurze Session mit mir und dem Kaffee. Und ich merke das tatsächlich auch, und vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn ich Cola trinke. Ich trinke sehr, sehr selten Cola, wenn dann aber mit der Begeisterung einer, einer Achtjährigen, die ein Glas Cola hingestellt bekommt. Und dann schmeckt es auch wie das weltbeste Getränk. Und dann trinke ich es auch ewig nicht. Aber wenn ich etwas mehr Cola trinke, also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt so einen Liter Cola trinke, dann habe ich das auch schon, dass das Herzrasen kommt und der Kreislauf so ein bisschen angespannt wird. Und ähm, teilweise bekomme ich dann wirklich richtig, richtig fiese Kopfschmerzen und so ein Unwohlsein. Also der Körper reagiert ganz offensichtlich bei mir auf Koffein und deswegen lasse ich das lieber sein und trinke kein Kaffee, er schmeckt mir auch ehrlich gesagt nicht. Vielleicht ist das übrigens auch wieder so eine Reaktion des Körpers, ne? dass er von vornherein suggeriert es schmeckt dir übrigens auch nicht, trink es nicht. Okay, du hast es getrunken, hier ist deine Vergiftung. Ähm, Warnsignale des Körpers, die wir einfach viel stärker wahrnehmen sollten, weil sie wirklich, wirklich Rückschlüsse auf unseren emotionalen Gesundheitszustand geben. Ähm, oder eben darauf, dass man etwas wirklich nicht vertragen würde. Es gab noch so ein paar andere Sachen, wo ich das gemerkt habe, dass mein Körper mir Warnsignale gibt. Zum Beispiel auch, wir verlassen das jetzt mal äh, zum Thema Drogen. Ähm, als Jugendliche probieren viele Menschen das ja aus mit dem Kiffen und extrem viele Menschen vertragen das gut. Überraschung, ich nicht. Ich habe das natürlich als Jugendliche auch mal ausprobiert auch mehr als einmal, weil ich dachte, das kann ja jetzt wohl nicht sein, dass es allen total chillig und gut damit geht. Ich bin einfach nur durchgedreht. Also <lacht> das kann auch meine Hypochonda-Angst sein davor, dass irgendwas Schlimmes passiert und ähm, ich jetzt auf jeden Fall drogenabhängig bin und natürlich darauf irgendwie nicht klarkomme und schlimme Dinge passieren werden. In jedem Fall ging es allen gut, nur mir nicht. Mir war total schlecht, ich hatte Kreislaufprobleme also das Übliche, wenn mein Körper irgendetwas bekommt, was er nicht mag, er dreht erstmal mit dem Kreislauf durch und ja, lässt mich hyperventilieren. Also auch in diesem Punkt kann ich sagen, mein Körper hat mir gezeigt, don't do it, dein hochsensibles Gehirn kann damit nicht umgehen. Das ist irgendwie nicht in unserer Kragenweite. Lustige Story, denn ich weiß auch von Hochsensiblen, bei denen das sehr entspannend wirkt. Aber so unterschiedlich ist die Hochsensibilität, so unterschiedlich sind Menschen. Und deswegen kann ich auch im Moment nur Beispiele aus meinem Leben geben. Und vielleicht ist es ja auch ein bisschen unterhaltsam, sich mal so vorzustellen, wie oft ich eigentlich wie so ein Eichhörnchen auf Zucker rumgerannt bin. Ähm, mit Zucker habe ich übrigens keine Probleme. Allerdings ist das sehr interessant, weil ich merke, wenn ich unterzuckert bin, richtig doll sogar, ich habe dann ein ganz komisches Gefühl in der Brust und auch eine besondere Art von Kopfschmerz, die ich sonst nicht habe, und dann weiß ich ganz genau, ich bin unter Zucker, ich muss jetzt etwas mit Zucker essen und dann wird das besser. Voll faszinierend. Also ich glaube, das haben auch wenige Menschen, die das so intensiv spüren, wann sie Zucker brauchen. So, jetzt haben wir dann noch an Beispielen, die ich anführen kann für lustige Befindlichkeiten. Ich buch. Das war jetzt ich, das war übrigens nicht die Katze. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu Tode erschreckt mit der Lautstärke. Ich bin leider gegen den Tisch gekommen. Bitte verzeiht mir. Ich weiß zum Beispiel auch etwas, was ich sehr, sehr stark wahrnehme, ist Überlastung. Ähm, ich Aber auch noch nicht immer, muss ich dazu sagen. Also ich, dafür muss ich, glaube ich, einmal ein bisschen weiter ausholen. Früher habe ich Überlastung einfach überhaupt nicht bemerkt, ich habe sie komplett ausgeschalten und ignoriert und bin ja wohlwissentlich irgendwann deswegen auch im Burnout gelandet. Also ich habe früher generell meine Sensibilität sehr, sehr stark runterreguliert, um in diesem taffen Arbeitsleben und in meinem taffen Privatleben und alles, was ich mir da so aufgehalst habe, was man halt im Außen so braucht und was man so machen sollte... Ähm Genau, hallo Lotti, du siehst es auch so, das ist schön. Ähm, genau, habe ich meine Sensibilität relativ runtergefahren, habe natürlich auch alle Warnsignale ignoriert oder gar nicht wahrgenommen, wenn meinem Körper irgendwas zu viel war. Und interessanterweise, schon vor dem Burnout, habe ich irgendwann Migräne entwickelt. Ich habe als Kind, als Jugendliche niemals Migräne gehabt, aber im späteren Leben, hat sich dann eine Migräne entwickelt und das war richtig, richtig schlimm. Ich hatte am Anfang, als mir das dann aufgefallen ist und aufgetreten ist, habe ich wirklich teilweise tagelang Migräne gehabt und sie ging auch nicht weg und es war wirklich eine, eine sehr grenzwertige Erfahrung. Ich hatte keine Aura, konnte also nicht ahnen, dass die irgendwie demnächst kommt, sondern sie war einfach da und ich möchte an dieser Stelle sagen, Schande über alle, die Migräne als Ausrede für irgendwas nutzen, denn es bringt die, die wirklich Migräne haben, einen ganz schlimmen Verruf. Ähm, irgendwann glaubt nämlich keiner mehr, wenn man sich damit krank wird und sagt, ich habe Migräne. Aber Migräne ist tatsächlich so schlimm, ich hatte mehrtande Kopfschmerzen, die kaum auszuhalten waren. Ich war extrem lichtempfindlich, konnte überhaupt gar keine Lichtquellen mehr ertragen, Gerüche sowieso nicht. Und mir war auch immer übel, ich konnte nichts essen. Es hat also die negativen Seiten der Hochsensibilität bei mir zumindest stark verstärkt. Ich bin auch so relativ licht- und ähm, geräuschempfindlich und gerade bei Gerüchen, aber das hat es quasi maximiert und potenziert bis zum Ende. Und es hat auch eine Weile gedauert, ehe bei mir diese Migräne festgestellt worden ist. Und das Interessante ist, dass damals schon der Schmerztherapeut gesagt hat, ähm, das, was sie ihrem Körper geben, was ist Routine und Gutes. Schlafen Sie ausreichend? Sind Sie genug an der frischen Luft? Ähm, bewegen Sie sich genug? Achten Sie auf gesunde Ernährung und zu viel trinken? Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich damals gedacht habe, boah, ist ja voll anstrengend, muss mein ganzes Leben umstellen. <lacht> ja, genau, daraufhin, dass ich mir Gutes tue und auf meinen Körper achte. Und das sollte eigentlich keine Qual sein, sondern das Schönste. Aber so habe ich damals noch gedacht. Und interessanterweise... Seit dem Burnout und seitdem ich wirklich auf mich achte und auf mich aufpasse und mir Routinen geschaffen habe und das auch noch gut finde und es mir sehr, sehr gut damit geht, habe ich Migräneattacken nur noch äußerst selten und ganz vereinzelt. Also das mal zu meinem Migräneausreißer. Ich hatte aber auch als Jugendliche sehr häufig Kopfschmerzen und es ist keine Ursache dafür gefunden worden und ich nehme auch an, dass das eine Form der Überlastung war und der Kopf in dem Moment abgeschaltet hat und gesagt hat, okay, ich bin überlastet, auch wenn andere das vielleicht in deinem Alter noch nicht sind und deswegen setze ich dir hier dieses Warnsignal, damit du dich endlich ausruhst. Ich fordere die Ruhe jetzt so ein. Und das ist das, was ich vor allem damit sagen will, mit diesen körperlichen Befindlichkeiten. Es sind alles immer ganz lustige Geschichten natürlich auch häufig, aber hört darauf. Nehmt das an, ja, so wie Lotti, die gerade mauzt und damit sagt, ich möchte kuscheln oder fressen. Oder vielleicht ist es auch ein Erdbeben. Wusstet ihr, dass Katzen bemerken, wenn ein Erdbeben ansteht, aber anstatt Bescheid zu geben und die Menschen zu warnen, wie es ein Hund tun würde, indem er bellt gehen sie einfach raus. Genau. Nur als side hier, Maria, der Erklärbär. Nein, aber was ich wirklich, 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 wirklich dringend dir ans Herz legen möchte, ist, dass wenn dein Körper Symptome aufweist, welche Art auch immer, hör auf diese Symptome, gib deinem Körper das, was er braucht, nicht widerwillig, sondern wohlwollend und schau, was steckt da vielleicht hinter. Wie gesagt, ich hatte als Jugendliche schon diese Kopfschmerzen, später dann die Migräneattacken, ähm, und jetzt sind sie so gut wie weg, wo ich auf mich achte. Das ist ja schon ein sehr eindeutiges Zeichen, was mein Körper mir sagen wollte. Und ich bin generell ein sehr schmerzempfindlicher Mensch. Und auch die Vorstellung von Schmerz bereitet mir häufig Sorge. Ich habe zum Beispiel Angst vor Spritzen und allem, was so die Haut durchtrennt. Also Skalpell, die ganzen medizinischen Sachen bereiten mir wahnsinnige Panik, also dass meine Haut verletzen könnte lustigerweise bin ich tätowiert. Das ging, aber auch dabei bin ich einfach fast ohnmächtig geworden. Und das war natürlich auch wieder ein bisschen unangenehm, weil Menschen für gewöhnlich beim Tätowieren nicht einfach so in Ohnmacht fallen. Ich aber schon sehr kurz davor stand und deswegen pausiert werden musste und ich auch schlimme Schmerzen dann irgendwie bei der zweiten und dritten Sitzung habe und viel geheult habe. Also auch da wieder Sensibelchen, at its best, aber zurück zu den Spritzen. Ähm, das kann ich gar nicht genau erklären, warum das so ist, aber ich hatte immer eine Blasenentzündung und musste nachts in die Notaufnahme fahren, weil es wirklich nicht mehr ging und ich unbedingt Medikamente brauchte. Und die wollten mich natürlich am liebsten da behalten. Und bei dieser Diskussion und der Vorstellung daran, dass ich im Krankenhaus bleiben muss und dann wahrscheinlich eine Flexhühle gelegt bekomme und andere Spritzen, ist mir so schwindelig geworden, dass ich, überhaupt nicht mehr die Ärztin hören konnte. Ich konnte sie nicht mal mehr sehen. Zum Glück war mein Mann dabei. Und der hat das mitbekommen, die Ärztin nicht. Ja. Und ich habe einfach im Gespräch dann immer gesagt, ich muss kurz auf die Toilette und bin ins Bad gegangen und habe mir panisch kaltes Wasser über die Hände laufen lassen, bis ich irgendwann wieder mal ein klares Bild hatte. Das heißt, allein die Vorstellung von etwas hat in mir das ausgelöst, dass der Körper reagiert und das finde ich ganz schön beeindruckend, dass es eben nicht nur bei bestehenden Grenzüberschreitungen ist, sondern wirklich auch allein schon bei der Vorstellung von etwas und ich damit schon fast umgekippt bin. Ähm, ich bin auch ein anderes Mal umgekippt, das wird jetzt auch die letzte Geschichte. Ich habe als Studentin, ja. Da war ich Studentin in einer Kerzenfabrik gearbeitet, in den Ferien, um ihr Geld dazu zu verdienen. Und in Kerzenfabriken herrscht eine relativ hohe Geruchsbelastung durch das Stearin und Paraffin, mit dem die Kerzen hergestellt werden. Und dazu gibt es natürlich auch noch Duftkerzen. Das als alles zusammen ein so schlimmer Geruchsmix, das ist schon wirklich anstrengend. Und ähm, das hängt natürlich auch in der Luft, auch die ganzen... Produktionsstoffe und meine Haut hat damals auf jeden Fall sehr doll reagiert, ist sehr trocken geworden, sehr unrein. Das haben aber wahrscheinlich sehr viele Menschen. Und ich war irgendwann auch echt K.O. und erschöpft von dieser Arbeit und bin dazu auch noch krank gewesen. Und ähm, da bin ich tatsächlich auch einmal in Ohnmacht gefallen, in dieser Kerzenfabrikshalle. Es war auch keine sonderlich schöne Erfahrung vor Erschöpfung, einfach in Ohnmacht zu fallen, weil mein Körper nicht nur erschöpft von der Arbeit war, sondern eben gerade von diesen Gerüchen. Und das empfinde ich als sehr beeindruckend, wie stark mein Körper mir die Grenzen aufzeigt, wie gesagt, sowohl für Dinge, die schon passiert sind oder die ich ihm zumute, als auch die ich ihm zumuten könnte. Ich bin dafür sehr dankbar, dass der Körper das macht und genau, ich fasse es einfach nochmal zusammen. Also, bei allen Menschen ist es so, dass der Körper auch auf Befindlichkeiten oder bevorstehende Dinge und Ängste reagiert und damit eigentlich nur auf unsere Psyche, auf unsere emotionale, auf unsere emotionale Seite aufmerksam machen will. Und wir neigen häufig viel zu sehr dazu, das außer Acht zu lassen, das gar nicht wahrzunehmen, das abzutun oder sogar danach zu suchen, wie wir den Körper schneller regenerieren und wieder fordern können. Und was ich damit sagen möchte ist, tut es nicht, tut das nicht. Hört eurem Körper zu, welche psychosomatischen Beschwerden das sind. Worauf möchte euer Körper euch hinweisen? Ist es etwas, was ihr schon längst mit euch rumtragt oder was, was ihr überbelastet habt? Oder ist es etwas, was bevorsteht? So oder so, schaut euch das an und nehmt das bitte ernst. Also nehmt das bitte wirklich ernst. Das ist... Der Körper wird es sonst irgendwann quittieren, sei das jetzt bei mir mit einem Burnout, dass er irgendwann die Notbremse zieht oder sei es mit chronischen Erkrankungen. Und das wäre sehr, sehr schade darum, denn du hast nur diese eine Gesundheit und das Leben ist wirklich angenehmer, wenn man gesund ist und nicht irgendwann erkrankt. Und darauf möchte ich dich einfach nur hinweisen. Nimm deinen Körper wahr und sei gut zu ihm. Erfüll dir die Bedürfnisse, die er hat. Das ist das Einzige, was zählt. Deine Bedürfnisse erfüllen und schauen, dass es dir gut geht. Für ein schönes Leben finde ich es auch immer schön, wenn man auch auf andere achtet und dann einfach gut lebt. Aber das ist ein anderes Thema. An dieser Stelle, nimm deine Bedürfnisse wahr, geh auf genau diese ein und achte auf dich, auf deinen Körper, auf deine Gesundheit. Das ist wundervoll, das zu tun. Es fühlt sich gut an, sich um sich selbst zu kümmern. Ja, für heute sind wir mit dieser Folge am Ende angelangt. Ich hoffe, dass du dir etwas für dich mitnehmen kannst und vielleicht bist du nur heute, vielleicht aber auch in Zukunft achtsamer mit dir, passt etwas besser auf dich auf. Das würde ich dir sehr wünschen. Falls du neu dazu gekommen bist und überhaupt wissen möchtest, was ist Hochsensibilität und bin ich hochsensibel, dann kannst du auch gerne auf der Website vorbeischauen proudtobesensibelchen.de slash test und kannst mal gucken, wie sensibel du eigentlich bist. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, werde noch ein wenig Lotti kraulen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend.